1: Quem está comigo aqui agora, no Especial Carros Conectados do Portal Vida Moderna, é o João Henrique Oliveira, presidente da ABEIFA, que é a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, Guido. Prazer estar aqui
1: com vocês igualmente como é que você vai ser chamado João João Henrique pode ser Henrique pode ser João como é que é
2: João João tá ótimo João tá ótimo <risos> João tá Henrique mais quando minha mãe vai me dar bronca
1: <risos> é, por aí mesmo ah, tudo bem tudo tranquilo ah, nós vamos bater um papo aqui sobre conectividade tecnologia embarcada e eletrificação automotiva e eu vou começar te perguntando o seguinte João vamos falar sobre conectividade um pouquinho no que que os carros importados se diferem dos fabricados no Brasil quanto à conectividade?
2: Bom, a maioria dos importados começou com soluções de conectividade primeiro, né? É, a gente veio já, já trazendo as soluções que, que estavam presentes em outros países, e hoje as, as grandes diferenças são no, no formato como esses carros conseguem trocar informações com as montadoras a gente consegue já, já ter possibilidade de até fazer algum tipo de diagnóstico remoto, por exemplo, entender o que está acontecendo com o veículo. E, além disso, fazer todo tipo de conexão com o veículo para auxiliar o condutor. Então, é, isso é muito útil em situações de emergência, por exemplo, se você tem um disparo de um airbag ou mesmo uma desaceleração num nível acima do, do, do parametrizado como normal... A, a central de monitoramento já é avisada e, e essa central entra em contato com o veículo automaticamente para descobrir se está se tudo bem com os ocupantes, se eles precisam de algum auxílio. Então, esse tipo de, de interação mais ativa é uma, uma grande etapa da, da conectividade. Fora todos os sistemas de interface homem-máquina que... Que nos importados acabam aí tendo soluções mais avançadas do que os, os, os veículos que, que são produzidos aqui no Brasil, né?
1: Entendi, é faz sentido mesmo. Agora, a toda parte tecnológica de qualquer aparelho e carro não é diferente, tem que ter algum tipo de upgrade de tempos em tempos, né? Como é que eles evoluem? É de acordo com a demanda dos consumidores ou as? as novas tecnologias que vão surgindo no desenvolvimento da indústria, elas são adicionadas à medida que elas vão aparecendo?
2: É, a indústria veio muito na característica de tentar ver o que era demanda do consumidor e reagir à demanda do consumidor, algo que, que no passado acontecia de forma mais comum. O que acontece é que quando a gente olha para o mundo hoje, a gente percebe que o o consumidor muitas vezes tem esperado ser surpreendido, então ele espera muitas vezes que uma, uma marca crie algo e ofereça para ele muito antes dele imaginar que gostaria de ter aquilo, né? Acho que é a grande era inaugurada pela própria Apple, né? De, de mostrar para o consumidor que tem algo que ele nem sabia que existia, mas que ele vai gostar e vai querer, né? Então, exatamente. É, né? Esse tipo de expectativa, ela o consumidor trouxe para o mundo do automóvel também. E hoje, mais do que uma reação a uma necessidade que ele já verbalizou, ele espera mesmo ser surpreendido e, e, e ser atingido por, por novas tecnologias que ele nem imaginava, né? o que torna a vida das montadoras ainda mais complicada. Se a gente for olhar antigamente um ciclo de, de projeto de um carro e, e de vida de um, de um modelo qualquer, de no mínimo sete, oito anos, Hoje, o consumidor, uma tecnologia com 7, 8 anos de idade, ele já considera completamente obsoleta. né Então, é, o consumidor espera a criação muito mais ágil, muito mais rápida, o que colocou ainda mais pressão no, nos investimentos e no esforço de desenvolvimento de tecnologia dentro das montadoras.
1: Exatamente. Você tocou na Apple, né? Deixa eu te, deixa eu te, te dar um exemplo aqui. Ah, no lançamento do iPhone, eu estava... Uh, assistindo o lançamento dele, né? e o Steve Jobs falou uma, uma frase que me marcou daquele momento para frente, que ele, quando ele lançou o iPhone e terminou o lançamento, ele falou assim, fizeram uma pergunta do tipo, você acha que isso vai vender? Né? Uhum. Ele falou assim, os consumidores não sabem o que eles querem comprar até você mostrar alguma coisa que vai mudar a vida deles, aí a venda é certa, e é realmente Exatamente. o que você falou, né?
2: Uhum. E, o, e o consumidor aprendeu isso com a Apple e quer. É, ele tem expectativa de que isso aconteça em, em qualquer outro segmento que ele compre coisas, né? Exatamente. Então aí acaba, acaba ficando bem mais difícil, né? E claro. só que os investimentos são, são, são brutais, por, porque automotivo não adianta, você precisa de muita validação, né? Pois você né? precisa de, de uma série de coisas, porque é uma máquina bem mais complexa do que um. Um telefone celular, né? E, ah, nem se fala. E a, 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 a grande questão é que também a, a, o problema de uma falha em um, em um equipamento desse é infinitamente maior do que uma, uma falha em um, em um eletroeletrônico. Né? No, no automóvel você tem que ter muito mais confiabilidade porque está envolvida a segurança das pessoas que usam. né? Então é E, do, e dos terceiros também que estão expostos ao trânsito. Então, é uma equação bem complicada, mas não adianta a gente imaginar assim, né? A gente tem que entender que o mundo foi para outro lado, o consumidor quer outro tipo de, de padrão e é, cabe às marcas encontrarem formas de entregar o, o, o que o consumidor quer.
1: Exatamente. Agora, o consumidor, principalmente de, de automóvel importado, que entra numa categoria premium, né? na, uhum. na, na maioria deles... Eles gostam de saber bem o que eles estão comprando, né? Eles, eles fazem pesquisas pesadas. Né? Quais são os itens de conectividade que os consumidores mais demandam na hora da compra, por exemplo, de um automóvel importado? O que eles querem saber? Existe essa essa pesquisa ou não?
2: É, assim, uma, uma pesquisa geral para a indústria, não, mas daí cada marca acaba conversando com seus consumidores e, e entendendo o que elas precisam, né? Isso. Na, na grande maioria, o que, que eu percebo hoje, a, a conectividade no premium, ela tem mudado já um pouquinho da, da questão unicamente de, de interface ali do, do homem-máquina, né? Então, já o, o consumidor já toma quase que como mínimo que o carro se conecte com o celular dele. Estou é, falando aí, por exemplo, de um Apple CarPlay, de um Sim. Android Auto, desse tipo de coisa. O consumidor já toma isso meio que como padrão mínimo. Ele começa a, a querer coisas que hoje o hardware dos automóveis não está tão pronto para entregar, que é a questão de que ele, o consumidor gostaria de já customizar a tela, customizar os aplicativos, ah, da mesma sim. forma como ele organiza o, o visor do celular dele. Sim, então, sim. É, esse tipo de coisa ainda é bastante congelado, mas é, é fruto dos grandes desenvolvimentos que vêm para o futuro. Então, essa é a primeira parte em, em pura conectividade e interface homem-máquina, né? E os, os consumidores, eles no premium, pelo menos, eles... Já, já vem com requisitos de coisas bem mais avançadas e fora desse lugar comum do Nossa, celular imagina. espelhado no carro, né? É. Então já é muito mais voltado a querer comandar o carro remotamente, a querer ter todo esse suporte em situações de emergência que eu te contei lá atrás, de, uma, é, de um formato onde... Uma central monitore seu veículo e possa cuidar de você se você perder a consciência lá dentro, por exemplo. Então é, é esse tipo de conectividade voltada à segurança e voltada à comodidade. É, te dou outro exemplo de, de comodidade, é você poder dar partida remota do seu carro de qualquer lugar, ligar o carro Sim. com o celular. Essas são as coisas que o consumidor começa a a querer cada vez mais e que fogem um pouquinho do lugar comum de espelhar a tela do celular no, no carro.
1: Entendi. Ah, Para a gente terminar essa parte de tecnologia, vamos falar um pouquinho de tecnologia embarcada agora, ah, que ela é bastante importante, né? quer dizer, é, seria quase uma tecnologia que o usuário não vê, porque a tecnologia de tela, a conectividade está ali na tela, ele toca nela e tudo mais. Né? Agora, e quantas tecnologias em, embarcadas, desde o módulo central do carro até a segurança? existe uma grande diferença dos importados para os nacionais, né? isso é nítido né?
2: é Exatamente principalmente porque quando você olha para a padronização esses carros importados normalmente vêm de locais onde a legislação não, não permite o padrão mínimo que, que existe aqui no Brasil Então, Sim. carro produzido aqui no Brasil ele, ele acaba atendendo um padrão bem mais é, abrangente, bem mais é, maleável é coisa que na, na Europa, por exemplo, seria impossível, né? Pois é. A gente olha para... Até as próprias... A gente vê, por exemplo, um assunto super novo, né? Agora, no final de outubro, saiu uma nova regulamentação do Denatran, postergando os compromissos de segurança que, que os automóveis deveriam cumprir aqui no Brasil, é, postergando em mais dois, três anos. Então, pois isso é. acaba abrindo ainda mais essa lacuna que existe entre o nacional e o importado, né? que o importado vem de locais normalmente onde é impensável produzir um carro sem essas tecnologias, né? É, sem dúvida.
1: Mesmo
2: sem que eu queira virar para uma matriz da importadora e dizer ó, oh, o carro aqui no Brasil, nenhum dos meus concorrentes nacionais tem esse equipamento, então eu queria ter o carro sem esse equipamento também para ficar mais barato e ficar mais competitivo. É virtualmente impossível, é né? É
1: impossível, tem é. forma de fazer isso. Exatamente. Então é...
2: Essa é uma das, das coisas que a gente, a gente tem, inclusive, como bandeira dentro da BIFA. né, então a, a BIFA a gente tem como uma, uma associação que, que nasceu justamente para apresentar para o consumidor brasileiro o que existe de mais moderno nos, nos principais polos produtores de automóveis, né principalmente por esse contraponto, né? Por isso que é, é importante a gente ter essas marcas que importam para o Brasil, Sim. porque é, força a indústria nacional a evoluir com mais velocidade e também dar mais opção de escolha para o consumidor se ele quiser algo diferente em, em relação a essas tecnologias, né?
1: Claro, e toda evolução passa pelo espelhamento em algo melhor, e superior do que você está acostumado, né?
2: Com certeza, isso é crucial.
1: Exatamente. Vamos entrar agora num assunto que é um assunto que está movimentando bastante a indústria, que eu sei que você gosta também, que são os híbridos e elétricos. Né? Ah, qual é, que é o percentual entre carros híbridos e 100% elétricos que... e a combustão? São três, na verdade: os híbridos, elétricos uhum. e a combustão correspondem às importações? Existe esse número? Foi feito esse estudo já ou não? Eu sei que a combustão deve ganhar muito mais, né? mas
2: qual é que não, é essa? A combustão, sim, para você ter ideia, é algo bastante curioso. né? Hoje, as marcas que a Beifa representa, são 15 marcas hoje no Brasil, hum. elas respondem por 3% do volume de vendas de automóveis no Brasil. Então Puxa, é um grande. É bem, né? é, é, exatamente. 3%. Mas quando a gente olha o, os veículos híbridos e elétricos importados ah, pela Beifa, ah, é, o nosso volume corresponde a 50% do, do volume vendido no Brasil de híbridos e elétricos. Olha então, que coisa. É, mostra como, como a Beifa realmente, nesse caso, cumpre o papel de trazer tecnologia para o Brasil. Quando a gente olha em termos de de vendas aqui no Brasil ainda é muito pouquinho híbrido elétrico. Sim. Então é para você ter ideia, as marcas que mais vendem elas devem vender por ano aí uns, uns 7, 8 mil veículos é, desse, desse tipo, quando a gente olha que o mercado total é quase 2 milhões de veículos no Brasil, né? Então. Pois é é um número muito pequeno ainda, isso nos híbridos, se você vai para os elétricos, a gente tem, acho que o, o veículo elétrico esse ano, o modelo individual mais vendido no Brasil, vendeu menos de 100 carros, o, o campeão entre os elétricos, então é, é um mercado que ainda precisa ser muito desenvolvido por, por uma série de questões que a gente pode continuar debatendo aqui, né? mas, mas é, um, é um mercado que tem muito futuro, é muito promissor, isso sem dúvida.
1: Exatamente. Uma analogia que eu costumo fazer quando me perguntam sobre isso é o seguinte, foi assim, bom, logo que foi lançado o automóvel, você acha que vendia mais charrete ou mais automóvel? Obviamente, durante um bom tempo vendia mais charrete, né?
2: Com certeza. Até o
1: carro, até o carro se firmar. No elétrico para o combustão eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Tem que ir devagarinho, devagarinho, de repente a coisa vai explodir na hora que...
2: Concordo com você, e, e além disso, as, as sociedades vão ficando cada vez mais restritivas na questão de emissões e, e isso vai forçando com que a migração se acelere, né? Então claro. os próprios híbridos eles tomaram força na Europa porque já é muito difícil atingir o nível de emissões que a Europa exige é, usando um carro só com modo combustão, né? Então Exatamente. isso. Isso é assim, se a gente olha para a Europa, por exemplo, vários países já, já decretaram que a partir de 2040 vai ficar proibido a venda de, de veículos a combustão. Então, é, é. a Europa já imagina que dentro de 20 anos ela vai se tornar um local com
1: 100% de mobilidade elétrica. Sem dúvida. Agora, dá para ter uma ideia, qual é, que é o percentual? Percentual, não. Qual que é a procura maior é entre híbrido e elétrico? Qual é, que é o mais procurado? Pessoal conhece mais o híbrido ou tem mais confiança no híbrido por causa da autonomia
2: hoje. De longe, a maior procura é no híbrido. É, o elétrico, só pessoas assim que são muito, vai, quase que dizer, na frente do, do seu tempo, Pode pessoas ser. que querem realmente experimentar algo completamente diferente mas a maioria entra no, no, no mundo dos híbridos porque quer ter uma experiência na eletrificação, mas ainda tem aqueles receios de ter um carro só a, a, movido a eletricidade que possa ficar na mão. Né? Então, eles sabem que a infraestrutura ainda é, uma, é, é um grande gargalo para a adoção de um tipo de carro assim, e, e quando você tem algo combinado, né, o híbrido, o consumidor fica tranquilo porque ele pode andar a maior parte do tempo é, com o motor elétrico, mas ele sabe que se a bateria terminar, ele tem lá o tanque de gasolina dele e que em qualquer esquina ele encontra um posto de gasolina, se reabastece e vai embora, né? É, né? Ao passo que com, com o elétrico já, já começa a ficar mais difícil. Então, é muita gente faz isso. Só que quando a gente conversa com consumidores que compraram um carro híbrido, isso é, é bem, bem legal. É, na, na uma das pesquisas que eu tenho, é, é. a gente entende que 86% dos consumidores que compraram um carro híbrido eles dizem que, em hipótese alguma, voltam atrás na tecnologia. Então, eles não voltam mais a consumir um carro que é somente combustão. Eles ou ficam num, num híbrido novamente, ou eles vão tentar provar o que é um carro 100% elétrico. Então, Sim. É...
1: Eu, tenho, eu tenho ouvido bastante que eu, o, o híbrido ele é como se fosse uma porta de entrada, é um test drive para um carro elétrico.
2: Uhum, é. Perfeitamente, eu, eu concordo.
1: É, e eu já ouvi isso bastante. Agora, o carro elétrico, ele tem um, eu vou chamar de problema, porque carro elétrico não é um problema, é uma solução. Mas uhum. ele tem uma desvantagem inicial que é a autonomia dele, né? Que fica em torno de 400 quilômetros, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Como é que a indústria está se movimentando para aumentar isso, hein?
2: É, eu acho que essa pergunta é bem interessante, eu tenho refletido bastante sobre, sobre ela. Né? Primeiro, acho que o desenvolvimento de, de baterias ele vai ser brutal aí pelos próximos cinco anos. Acho que tudo que a gente conhece hoje em termos de bateria vai ser modificado. Eu Sim. arrisco quase a te dizer que a gente enfrenta algo com as devidas proporções, parecido com uma lei de Moore é, para as baterias. Sim. Né? ou seja, se você olha ano a ano, as baterias caem de custo de, de 10% a 15%, ah. e elas aumentam a capacidade de carga para o mesmo custo. Então é bem parecido com o princípio de lei de Moore, né? É, é, é. E, e eu acho que em cinco anos essa revolução vai ser brutal. Hoje se procura cada vez mais densidade de carga nas baterias, para que você, com o mesmo peso de bateria, possa ter mais, mais potência na bateria, né? mais capacidade de carga, e, e isso faz com que você afete a autonomia do veículo positivamente pelos dois lados, né? porque Sim. o carro está tendo que arrastar menos peso, então ele está usando menos energia para mover peso do carro, e também ele está tendo mais capacidade de carga dentro daquela bateria. Então, a a evolução da autonomia ela, ela acaba ficando multiplicada quando você tem esses dois efeitos. Eu acho que outra coisa que, que precisa acontecer também, e, e as montadoras elas estão criando infraestrutura nesse sentido, é, é também precisa ter um pouquinho de mudança no hábito do consumidor e, e, na, né, e na forma como ele encara todo esse mundo novo. Então, não pode assim, por exemplo, como a gente tradicionalmente fazia com carro a gasolina. Eu uso meu carro todo dia, todo dia, e o dia que o carro tá lá na reserva, tem a última gota de gasolina, <risos> aí eu paro, abasteço <risos> e vou embora em três minutos, né? É, é, é. Não vai dar para acontecer com um carro híbrido, não. então, um não. elétrico, né? Então, não. o que vai acontecer? Vai ter que criar no consumidor o costume de, de todo dia dar um pouquinho de recarga em casa ou no trabalho, onde ele tiver, Ele Exatamente. vai sempre manter o carro meio cheio. As montadoras, o que estão que olhando? Para os grandes deslocamentos. Sim. Então, para o carro 100% elétrico, muito mais do que olhar infraestrutura urbana, a gente está olhando infraestrutura rodoviária, porque aí sim, se eu quero sair daqui e ir até o Rio de Janeiro, 450 quilômetros aí eu preciso ter algum local que me auxilie nesse tipo de situação, né? Então, é. É, carregadores é, rodoviários, né? as eletrovias, esses são o fruto do grande investimento hoje, mas que também complica, assim, né? Porque se você olhar, primeiro, são equipamentos caríssimos, então, um, um carregador de carga rápida hoje para ser colocado numa rodovia aqui no Brasil ele custa para trazer da Europa FOB na Europa 250 mil euros Ux, então é, é grande, um hein? equipamento que vai passar de um milhão e meio de reais aqui no Brasil
1: pois depois é. disso,
2: né, esse é um equipamento que vai conseguir dar uma carga no carro em em 30 minutos, por exemplo tá, vai tomar só que, um café na estrada e carrega o carro isso, só que daí o que, que a gente começou a observar por exemplo, nos Estados Unidos começou a ter gargalo nessa infraestrutura Sim. tinha lá Aí a pessoa pensava, ah, eu vou parar, tomar um café na estrada e depois eu vou embora. Só que a hora que ele chegava, tinha mais cinco pessoas que pensaram a mesma <risos> coisa em um carregador, né? Então aí, a gente chegava a ver fila de carros nos Estados Unidos para fazer isso. Pois, então, é. o que, que já tá acontecendo? Isso é muito bacana, já tá começando a surgir um ecossistema de carregadores inteligentes e de sistemas de carregamento, tá. onde você pode agendar o seu horário de uso. Então, ah. Eu tô aqui na estrada, eu olho, ah, eu quero fazer minha parada daqui a três horas, deixa eu ver onde tem. Então, eu vou lá e já reservo o meu horário para daqui a três horas. Aí Entendi. você chega lá, você já tá pronto. Então, isso consegue espalhar a, a demanda e consegue fazer com que, que evite esse tipo de gargalo, esse tipo de fila, né?
1: Exatamente. Então, você sabe que eu li, faz alguns meses... Eu li que estão pensando, é, é muito incipiente ainda, mas estão pensando em padronizar as baterias dos carros e uhum. criar postos de troca de bateria. É, esse Entendeu?
2: também é um, é um, é um pensamento é, que, que eu sei que
1: existe. Você sabe que existe isso, né? Quer dizer, o cara para no, no frango assado, por exemplo, encosta o carro lá e fala assim: escuta, preciso trocar meu jogo, que eu estou sem bateria. Enquanto ele toma o café, os caras tiram aquele jogo que já está descarregado, uhum. e coloca um jogo do mesmo, né, uh, uhum. carregado já. Quer dizer, eu não sei se a complexidade disso também, não sei. Eu, isso é uma teoria, né? É, então, é uma teoria.
2: Nos carros que existem hoje, é bem complicado fazer isso, pois é. né?
1: Pois é, é tudo proprietário, Mas né?
2: É tudo proprietário e, e, e com uma série de, de sistemas de, de segurança e redundância e tudo isso para para evitar outros tipos de problemas, né? Então, é. É, é, uma, é uma solução difícil de ser implementada, mas eu sei que existe bastante reflexão se isso não, não seria possível em um formato ou outro, né?
1: Eu não Sim. tenho dúvida também que o pessoal vai criar bateria batizada aí, cara. <risos> <risos> igual, com, igual combustível aqui. <risos> Tem esse perigo, né? Não dá para não pensar esse
0: nisso. É esse é verdade. <risos>
1: Isso Mas é interessante. o que, que você ia falar? Eu te cortei. Não, não,
2: eu falei, falar, isso é interessante. Eu acho que é, se a gente olha para o futuro, a gente vai ter, é, ter dois grandes tipos de frota, né? As é, frotas também particulares e, e aí grandes frotas que vão cumprir esse papel de locomoção. Então, eu acredito num, num sistema desse de, de troca de bateria ou de alguma coisa, muito mais se a gente tiver uma, uma grande frota como fornecedor de transporte, e aí esse carro não é seu, esse carro é desse provedor, e esse provedor para no caminho em alguma base dele mesmo. Ah, e... sim troca uma bateria dele por
1: outra dele e vai embora. né? Sim, aí Mas faz entre todo particulares, acaba ficando não. mais, mais é difícil
0: acontecer, é eu difícil. acho. Uhum.
1: Mas você sabe que eu não tenho a menor dúvida que essa questão da, da bateria vai ser equacionada? Porque eu tenho um outro paralelo aí, que é o seguinte. Logo depois da privatização das uhum. telecomunicações, começaram a, entrou a chover, chover o celular aqui no Brasil, né? Exatamente. E você lembra do tamanho das baterias, como é que eram? É, o telefone lembra? Era fininho, a bateria era 90% do corpo do celular, lembra? Lembra disso? Eu lembro, lembro. E ela durava 3, 4 horas, assim, pois você é. carregar. E você deixava 4, 5 ou 6 horas carregando. Isso, horas, E era é. só, só áudio, hein?
2: E era só voz. E era só voz, era só voz, não tinha dados, não tinha imagem, não Caraca. tinha nada. Disso. Nem texto é, hoje, tinha.
1: Nem tinha texto. bip, você tinha que andar com um bip na cintura, ainda lembra disso? Verdade, eu lembro disso. Eu <risos> então, lembro disso. Cara, eu não tenho a menor dúvida que com a, com a indústria automotiva também vai acontecer isso. Num curto espaço de tempo, a gente vai ver uma evolução enorme das baterias. As pessoas falam que não, que é impossível. Eu, sinceramente, não acho impossível, não.
2: É quando a gente olha que os computadores antes ficavam, ocupavam o andar de um prédio. Pois é. E tinham, sei lá, 0,1% da capacidade de processamento que hoje tem um celular que cabe na nossa mão, né? Então, pois é. é. E isso não levou três séculos para acontecer, não,
1: né? O não, não, não. foi
2: muito rápido, né? Então, ah, é, eu acho que a lei, a lei de Moore que eu falei antes é algo que eu me inspiro bastante quando sim. a gente fala em mudança tecnológica. Porque é Ué. algo que se prova muito verdadeiro.
1: É. Quando começou a fazer o downsizing de computadores, de mainframes para computadores em mesa, na época o presidente da IBM falou o seguinte: Isso aí não vai vingar nunca, isso aí não vai rolar. Isso aí não é, vai. Olha só. Não vai funcionar, isso aí é impossível. Olha o que, que virou.
2: É, não com dizer, certeza.
1: Né? Vamos terminar agora, tem que ter um tempo que seguir aqui. Ah, e eu quero saber o seguinte. Como é que fica a questão cambial na importação? O câmbio desfavorável impacta nas vendas? Deve impactar, pelo que eu entendo, um pouco? Ou é um público que, que não esquenta muito a cabeça com dólar alto, não?
2: Impacta e muito, Guido. E aí, quando eu falo como a Beifa, a gente tem que lembrar que na Beifa eu tenho as marcas premium que competem num, num segmento onde realmente tem um pouco menos de elasticidade de, de preço, porque... É um consumidor que ele não está muito disposto a, a fazer um downgrade do carro dele para claro. uma outra opção que não seja importada. Só que eu também tenho na Beifa marcas que, que competem diretamente com produtos fabricados aqui no Brasil. Né? E para todas essas marcas, em maior ou menor grau, a desvalorização cambial tem feito muito mal para essas marcas. São marcas hoje que que passaram grande parte desse ano de 2020 sobrevivendo com os estoques que já estavam importados com um câmbio um pouco mais favorável. Sim. Então, por isso que a gente não vê uma queda muito grande no mercado. Teve até alguns meses, é, setembro, por exemplo, agosto, setembro, que a gente observou até uma aceleração na venda de importados. Sim. Mas isso muito mais por um senso de oportunidade do cliente, porque Sem ele, ele, sabe, né, ele sabe que ele quer ter esse carro, e ele sabe que o dólar está disparando. Quando o estoque for reposto, o carro vai ficar bem mais caro. Então, é. o cliente procura antecipar a sua compra para poder se valer dessa situação. Os estoques estão sendo repostos agora com um câmbio bem mais desfavorável. Sim. E isso coloca uma complicação bem maior na indústria. Por isso que a gente tem discutido com o governo, inclusive... Algumas situações, por exemplo, de redução de imposto de, de importação, claro. que hoje é de 35% e acaba acaba deixando a coisa ainda mais complicada. Se a gente tivesse, por exemplo, esse imposto como 20% ao invés de 35%, Sim. com certeza já é um, um alívio que, que consegue estabilizar melhor a competitividade do nosso produto. Serve como balizamento, inclusive, de preços para a indústria nacional. Né? Claro. Então, você sabe, moeda desfavorável para importação, ela acaba gerando pressão no consumo interno e, e falta da oferta do produto importado você gera aumento de preço e inflação por causa disso, né?
1: Exatamente.
2: Esse desequilíbrio não é bom para ninguém, né? E é isso que a gente tem conversado com o governo federal e tentado sensibilizar todo mundo, principalmente o Ministério da Economia, para que essa nossa reivindicação seja atendida, porque com certeza ela vai fazer bem para o para o nosso país.
1: Entendi. Agora, para a gente terminar mesmo, o que, que você tem para... Vamos com a mensagem que você tem para deixar para o público, que, que é consumidor de carro importado e o que também não é, mas eu tenho certeza que gostaria de ser. Quer dizer, como é que você vê o mercado para frente, para os próximos tempos?
2: Ah, eu deixo uma mensagem super positiva, é mesmo com todas as dificuldades é, conjunturais que, que a indústria vive nesse momento, eu tenho certeza que as importadoras vão continuar bem estabelecidas no Brasil, vão continuar atendendo bem o consumidor. Convido a todos a, a escolherem uma marca de importado e tentarem conhecer, porque é, com certeza essas pessoas vão ter contato com tecnologias que, que não existem aqui no, no Brasil ainda. Então, é, é a chance de entrar num mundo super legal e de conhecer o que, o que os consumidores de outros grandes polos produtores de automóveis usam no seu dia a dia. Vale bastante a pena e são, são todas marcas que com certeza não vão decepcionar o consumidor, muito pelo contrário.
1: tá Muito bem, João. Quero agradecer bastante os minutos da tua agenda que você separou para mim aqui. Eu sei que ela é bastante concorrida. Você separou esse tempo para mim aqui. Muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado, Guido, eu que agradeço. Obrigado mesmo.
1: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna para o especial Carros Conectados, que você acesse em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Simpress. Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.